0: Den här säsongen görs i samarbete med Podplay, som är en poddplattform där ni kan hitta bland annat vår podd och massor av andra poddar. Du har motvilligt ställt upp på att vara kattvakt åt grannen och mata hans surmuna persikatt. En stor, fet, grå dam som helst håller sig för sig själv. Hon tycks bara synas till när det vankas mat. Du är på dag tre nu och ska strax gå över. Du har bestämt dig för att du ska gå upp och kolla läget på övervåningen idag. Din granne sa att du inte skulle gå upp dit utan endast hålla dig i köket. Det förvånade dig inte då han är lika mycket enstöring som sin katt. Du hade dock hört dunsar och skrapande ljud från övervåningen två dagar i rad. Till och med grannen borde väl vilja att du kollar av vad det är. Han kanske har glömt fönstret öppet och så har en fågel fastnat någonstans. När du kommer in i hans lilla hall hör du återigen de märkliga ljuden. Det låter dock inte som en fågel. Det låter faktiskt som något betydligt större. Du börjar försiktigt gå upp för den knarrande trappan. Ljuden verkar inte påverkas av din närvaro alls utan fortsätter repetitivt. Du börjar fundera på om det kanske är något som står och slår. Till exempel ett öppet fönster. Fast när du tänker efter har fönstren sett stängda ut från utsidan. I trappuppgången hänger en bild på din granne och en kvinna i vit klänning. Har han varit gift? Stackan kanske är enkling. Du kommer upp för trappan och vad som gissningsvis är badrumsdörren möter dig. Den är stängd. Barrikaderad till och med En stor står lutad mot handtaget Och dörren ser sliten ut Du kommer av i en stund Vad fan är det här? Det börjar kännas obehagligt Men tanken på att han gömmer Ett stackars djur där inne slår dig Du lyfter ner stolen Och med ett duns flyger dörren upp Ett vrål Och en stank du aldrig förr upplevt Slår mot dig Det enda du hinner uppfatta Är en förruttnad kvinna i vit klänning så sitter fast i kedjor. Jag heter Miriam och jag heter Malin. Välkomna till skräckinjagande väsen. Hej och välkomna till ett avsnitt av Skräckinjagande väsen. Idag ska vi prata om zombier. Ja, och det här ämnet har ju varit
1: väldigt efterfrågat. Vi har fått många förslag på att prata om zombier. Mm. Och vi har kanske dragit oss lite från det från början. För att vi tänkte att det är ett ämne som både vi och andra vet väldigt mycket om. Men nu när vi har grävt ner oss i faktan så känner i alla fall jag att jag har blivit förvånad över
0: ganska mycket- och att det var väldigt intressant att läsa på om det här. Min förståelse- har väl egentligen utgått mycket från- den, de serier och de filmer som finns ute. Ja, det var nog samma sak som jag insåg också.
1: Att min syn på zombier är väldigt amerikaniserad. Det är väldigt mycket Hollywood. Och att jag kanske hade glömt bort- Vodosidan- som egentligen var mer påtaglig- när vi var barn. Vi pratade om att många barnprogram tog upp det lite när mm. vi var små.
0: För nu känns det som att i de serier som finns ute nu så blir man ju en zombie antingen genom någon form av virus eller att man är en levande död. Och vi tänkte börja med att läsa lite fakta för er. Länkarna till faktan finns i avsnittsbeskrivningen. När ni hör ordet zombie gissar vi att det är många av er som tänker på den moderna versionen av de här varelserna. Den som vi ser i amerikanska filmer och tv-serier som till exempel The Walking Dead, Resident Evil Knights of the Living Dead och flera andra. I de här filmerna och serierna är en zombie vanligtvis en köttätande för detta människa med förkärlek för hjärnor. De rör sig robotlikt och kan mycket sällan konversera. Möjligtvis grymtar de till lite ibland. De har ofta blivit smittade- av någon form av zombievirus som de sprider vidare till andra. Den här varianten är relativt ny. Den kom till bioduken 1923- med filmen White Zombie. Myterna och legenderna om levande döda- är betydligt äldre än så. Redan i Bibeln nämns historier- som tyder på att man fruktade att lik kunde gå igen. Det talas om benhögar som bygger upp sig själva och klär sig i kött och muskler och även om kroppar som får liv efter döden. Också de gamla grekerna tycktes tro på det fenomenet då flera arkeologer har grävt upp gravar där man har lagt stenar eller kilat fast liken i marken antagligen för att undvika att de går igen. Men vår version av var en zombie är- tycks härstamma från Haiti och vodoreligionen. Man tror att namnet zombie kommer från ordet nzambi- som betyder gud eller själ på kreol. På 1600-talet var det flera människor som kidnappades- från sina hem på Haiti och tvingades att arbeta som slavar- på de stora plantagen- de utsattes för fruktansvärda arbetsbördor och svält och för många var den enda utvägen från det här helvetet självmord problemet med det var att många var rädda för att de då skulle bli zombier och inte få tillträde till livet efter det här de trodde att en bokor en människa som utövar vodo, skulle göra dem till zombier efter deras död och tvinga deras kropp att fortsätta jobba det här var något som ofta användes som hot- men som inte lika ofta utfördes. Men det medförde att människor levde i skräck. Än idag sägs det att det finns de- som kan göra levande människor till zombier. De använder sig då av giftet från blåsfiskar. Giftet påverkar den vänstra hjärnhalvan- som styr bland annat talet, vår motorik och våra minnen. Den som fått i sig gift från en blåsfisk- kommer snabbt att bli väldigt slö och tycks sedan långsamt att dö. Det som faktiskt händer är att kroppens puls och andning blir så långsam att den nästan är helt omöjlig att upptäcka. När en människa sedan befinner sig i det stadiet får den starkt hallucinogena droger och blir hjärntvättad till att tro att den är död och måste lyda sin ledare. Det finns en del medicinska rapporter där människor har förklarat stöda för att sedan återvända Ofta minns de inte vad som har hänt under tiden de antogs vara döda. Det är inte förvånande att zombier har blivit en av de mest älskade mytologiska varelserna. Fascinationen kring det här är stort och det finns otroligt många historier från folk som tror sig ha mött en av dem. Något som vi inte tog upp i faktan- och som många verkar- anse vara ett sätt att faktiskt- göra oss till zombier- det är ju- genom svampar. Och det är ju populärt i vissa spel- till exempel. Ja, även
1: den här filmen som var populär- som är baserad på en bok, den här- The Girl with All the Gifts- mm. den är ju också baserad på just- den här parasitsvampen. Det roliga är att jag kommer ihåg- när du visade- en video för mig för väldigt många år sedan. Det var en video som låg på Youtube där man får se en myra. Då har det vuxit ut en svamp ur nacken på den här myran. Och den börjar klättra jättehögt upp i ett träd. Det här är Amazonas regnskog som de finns. Och sen så dör den där uppe. Och så började det växa ut svampar. Och när vi läste på mer om det här så kallas den här svampen just för the zombie mushroom,
0: eftersom den tar över myrans nervsystem. Det verkar inte vara så vanligt att det händer andra insekter. Och det kan tydligen inte heller hända människor som turar med just den här svampen. Men det finns också andra exempel på när olika parasiter eller insekter tar över varandra. Och lägger ägg i varandras magar och sådär. Och får. de kan liksom kontrollera... Den här, de här insekterna får dem att gå dit de vill och sådär. Och det finns ju något extremt obehagligt i att det faktiskt händer i världen. Ja, för då blir i alla fall
1: jag lite orolig för att det någon gång ska sprida sig någonting som kan ta över våra hjärnor. Sen verkar det ju oklart, som sagt, om det är hjärnan de tar över fast att det kanske nästan är ännu obehagligare om det bara är nervsystemet som de tar över, vilket de nu tror att den här svampen gör. För det innebär ju i så fall att du är medveten om vad du gör men du kan inte styra det du gör.
0: Nej, exakt. Och det skulle ju vara ännu värre. Jag kan tänka mig att vara en gengångare men för då, då har du ändå ingen koll. <laughs> Och
1: att apropå det här med att kommunicera så är det ju så obehagligt med just svampar. För man har ju kommit fram till att svampar är väldigt intelligenta och att de kan kommunicera med varandra, eller just fruktkropparna då, till svampen, kan kommunicera med varandra via mysel. Det vill säga de här långa trådarna som finns under marken. Och de kan ju sträcka sig
0: över flera kilometer. Så att svamparna behöver ju inte vara nära varandra. Ja, så det kanske är ett större hot än vad man tror. Det finns ju också vissa andra sätt som människor har provat att göra andra till zombier- det verkar som att det finns olika typer av grodgift och så som man har kunnat ge andra. Och sen utsätter man de här människorna för olika saker. Jag vill inte gå in på det allt för mycket men det finns... Om man går in på vissa lite mer obehagliga sidor på internet så finns det sätt att ta reda på hur man kan göra människor till i princip levande döda. Jag tar upp det lite i faktan också när de
1: använder giftet från blåsfiskar. Och jag vet att jag såg en dokumentär för några år sedan som handlade om en person som hade vaknat upp på bårhuset tre gånger. Nu hade hon någon sjukdom som gjorde att hennes puls gick ner väldigt mycket ibland. Precis det då som händer när man ger någon gift från en blåsfisk. Och hur obehagligt det måste bli då att flera av de här människorna som blivit utsatta för det här- faktiskt har blivit levande begravda- och sen hämtade igen av den här voodoo uh, mästaren då. Som sedan tar upp dem ur graven igen- hjärntvättar dem- och ofta säljer dem som slavar.
0: Och det finns ju också en del- väldigt ovanliga psykiska sjukdomar- som gör att man kan- ja, beter sig zombielikt, eller vad man ska säga. Alltså att man knappt- eh, Ge någon respons att man rör sig extremt långsamt och extremt lite till exempel. Man, man tror också att det är de människorna som man kanske har använt och gett de här olika gifterna till dessutom. Vi tänkte läsa ett inlägg som kommer från en lyssnare som kallar sig för Silas. Som vill berätta vad han har varit med om. Och vi vill varna lite grann. För dels djur som fara illa men också för att corona nämns om det är så att man inte vill lyssna på just berättelser som handlar om det.
1: Jag vill verkligen inte göra det här till en politisk diskussion. Corona är svårt nog för alla. Oavsett hur man har valt att hantera det. Jag vet att alla inte har samma möjligheter som jag har i den här situationen. Men jag har haft turen att ha både arbete och en plats att vara på. Så i mars förra året åkte jag ut till mina föräldrars sommarstuga- utanför en Jag tog i princip med mig hela lägenheten ut hit. Trots att jag har varit här själv så har jag faktiskt trivts förvånansvärt bra. Dessutom har jag haft Holly, min chokladbruna pudel. Det har även fungerat bra på jobbet då jag doktorerar. Allt sker ändå på länk och internet är förvånansvärt stabilt. Visserligen har det varit lite sämre nu under vintern, men jag kan ändå göra vissa saker offline. Jag är samtalsforskare och analyserar människors kommunikation med varandra. Det är något ironiskt, med tanke på hur dåliga jag själv är på att hålla igång samtal med andra. Jag trivs bäst själv. Jag har i alla fall redan ett stort material att analysera, och jag har kunnat hålla mig upptagen med det. Sedan ett par veckor tillbaka har jag faktiskt slutat läsa nyheterna lika aktivt. Och när det jag ska berätta om inträffade hade jag inte ens kikat på nästan en vecka. Jag har blivit så stressad och behövde helt enkelt en paus från allt med mutationer och vaccin. Mina föräldrers stuga är en brun timmerstuga som ganska nyligen utrustats med vattentoalett. Det finns ett sovrum ett litet öppet rum som är både vardagsrum och kök och ett par mindre hus på tomten. Holly har en stor gräsmatta och skog som hon kan springa runt i. En grusväg på någon kilometer tar mig till en liten affär som har det mesta jag behöver och havet är nära in på. När jag kom ut hit hade jag bilen full med förnödenheter i form av skafferivaror som konserver, ris, pasta och andra varor som håller länge. Men ibland måste jag bege mig och handla lite nytt i den lilla butiken. Den är nästan alltid tom, så när som på mannen i kassan. Speciellt nu i vintertider. Ni alla gör som ni vill, men det gånger jag behövt göra ett besök har jag tagit på mig mask och plasthandskar. Den här specifika dagen upptäckte jag till min irritation att jag bara hade kaffepulver nog till en till kanna kaffe. Jag skulle behöva ta mig till affären den dagen. Jag behöver verkligen mitt koffein för att fungera. Det lockade verkligen inte då snötäcket låg tungt utanför och vinden ven i träden. Men jag tänkte att jag borde riva av plåstret och få det överstökat. Jag bylsade på mig med täckbyxor, vantar och en stor halsduk och ropade på Holly. Inte ens hon verkade sugen på att ge sig ut. Och hon gnällde lite. Stackan skulle ha snö upp till halsen i princip. Vi började pulsa iväg. Och det tog oss nästan dubbla tiden mot vad det brukade göra- på grund av all snö. Men det gjorde inget. Det var svårt att inte beundra de snötäckta träden. Och vinden var i princip det enda som hördes. En riktig sagovärd. Till slut skymtade vi äntligen den lilla affären. Det stod inte en enda bil parkerad utanför. Vilket kändes skönt. Anders i kassan bor bara ett par hus bort. –och brukar promenera till jobbet. Han är nästan den enda personen jag har haft kontakt med i dessa tider. Vi brukar ge varandra filmtips och fastna gärna en stund i samtal. Med avstånd förstås. Dörren plingade bekant när jag öppnade den och jag steg in i värmen. Jag hade bundit Holly vid en stolpe utanför butiken. Hon kunde som tur var sitta under ett tak– men jag tänkte att jag borde skynda mig då det ändå kunde bli kallt för henne. Jag följde butikens lilla slinga och plockade på mig allt jag behövde när jag passerade det. Anders satt inte i kassan. Men jag utgick från att han var på det lilla lagret. När jag stod vid godiset fick jag en liten obehaglig känsla. Som om någon smög runt och tittade på mig. Jag sneglade omkring mig. Men märkte inget. Anders hade varit borta en stund. Och jag började fundera på var han höll hus. Jag ropade ut hans namn. Och efter några sekunder hörde jag en hög suck. Anders skrev fram bakom en hylla. Och ursäktade sig snabbt. Åh, vad skönt att det var du. Man kan ju inte vara nog försiktig längre. Jag tyckte det var märkligt. Visserligen är det bra att hålla avstånd- men han verkade ju ha gömt sig för mig. Anders gick fram och ställde sig i kassan. Så nu vågade han sig visst fram. Jag började lassa upp varor på bandet och pratade med Anders om en film som jag hade sett i helgen. Han nickade bara och verkade märkligt strä och stressad. Plötsligt hoppade vi båda till av Hollys gälla skall. Jag blev lite orolig, då Holly vanligtvis är rätt tyst för att vara hund. Hon skäller ytterst sällan. Jag sa till Anders att jag bara skulle ut en snabbis och titta till henne. Det var fortfarande en del varor kvar på bandet, men jag ville kika så att allt var okej okay med Holly. Då gjorde Anders något som han aldrig gjort tidigare. Han gick fram mot mig och tog tag i min arm- det måste ha varit den första människa jag nuddat på snart ett år. Stopp, sa han allvarligt och tittade mig i ögonen. Varför tog du med henne? Tänk om det är en av dem som är där ute. Jag ryggade undan. Det kändes konstigt och ovant att ha någon så nära in på. Vad håller du på med? Vad menar du? Ja, de. Anders kan inte säga något mer innan Holly gav ifrån sig ett hjärtskärande skri. Det var olikt något annat jag hört innan- och det fick mitt blod att frysa. Sedan blev det knäppt och det enda som hördes var vinden som ven- och ljudet av grenar som slog mot fönsterutorna. Jag började rusa mot dörren- men ryckte snabbt bakåt. Anders hade gripet tag i min luva- och hindrade mig mitt i mitt utfall. Han drog mig inåt i butiken. Jag skrek på Anders att släppa mig- men han vägrade. Han är ganska mycket större än vad jag är- och jag hade ingen chans att ta mig ur hans grepp. Jag kunde inte förstå varför han inte lät mig gå. Min fina Holly hade ju råkat ut för något. Jag var orolig för att något skulle ha ramlat över henne- jag försökte förklara för Anders att hon kanske var skadad. Och han svarade. Om de är där ute är det redan för sent. Vi måste gömma oss. Nu! Från där vi stod kan man inte se dörren. Kassan ligger runt ett hörn i butiken. Och från placeringen vid kassan är dörren gömd av flera hyllor. Medan vi stod där och argumenterade hörde vi plötsligt dörren plinga. Två gånger efter varandra. Ett par personer måste ha klivit in. Anders fick något panikslaget i blicken och började återigen slita i mig. Han viskade åt mig att följa efter honom in till lagret som var bakom en låsbar dörr ganska nära kassan. Anders beteende var chockerande och jag kände hur mitt hjärta bultade hårt. Jag smög efter honom när han långsamt sköt upp dörren och vi tog oss in på lagret. Jag var skräckslagen. Vad fan hade hänt? Hade Anders några som var efter honom? Anders var skärrad men irriterad när vi stod inne i det lilla rummet. Vad i helvete tänker du med? viskade han irriterat. "Fattade du hur jävla nära det där var? Holly lockade säkert till sig dem. Och nu kanske de förstör hela jävla butiken. Vilka då? undrade jag. Vad är det som har hänt? Men bor du under en jävla sten eller? De där... Ja vad fan vet jag... Sjuka människorna... Ja men mutationen... Den som de upptäckte förra helgen... Svarade Anders. Jag har inte följt några nyheter alls de senaste veckorna... Viskade jag. Åh oh, jävlar... Jag fattar inte hur du kan ha missat det här. Jag vet inte så mycket... Men människor verkar ha blivit helt jävla galna... River, biter och har ihjäl varandra som om de vore zombier. Allt det här var svårsmält, minst sagt. Jag tystnade i någon sekund. Då hördes det höga dunsar utanför dörren. Släpande, hasande ljud följdes av märkliga stön och gurglande. Det lät som taget ur The Walking Dead. Jag andade snabbt. Vi hörde ljuden av hyllor som vältes och varor som slängdes runt i butiken. Vi sjönk båda ner på golvet och satt och tittade framför oss. Jag förbannade att jag inte tagit med mig min mobil. Anders verkar inte heller ha någon. Efter vad jag gissar var ungefär en halvtimme hördes ett plingande ljud och dunsarna tystnade. Vi tittade på varandra utan att säga något i några minuter. Sedan reste jag mig sakta upp och vred långsamt, långsamt på låset och tryckte ner dörrantaget för att kika ut. Jag tittade runt i butiken och skannade av det som var inom synhåll. Det var tomt vid kassorna. Efter några sekunder hördes ett svagt ljud och bakom en av hyllorna blev något synligt. Jag hann skymta något och jag stängde. –och låste genast dörren igen. Det tog en stund för mig att förstå vad det var jag hade sett. Allt gick så fort. Det var en man som låg ner på golvet. Jag han får syn på överkroppen– –som med hjälp av armarna hasade sig fram. Huden hade en blågrå ton– –och håret var stripigt och klistrat längs sidorna. Det såg ut som en stor bit av hans ansikte saknades– som att något var bortslitet eller bortbytet. Såret såg ruttet ut. Anders förstod på min reaktion att jag hade sett något. Vi sa inget till varandra utan satte oss ner igen. Efter vad som kändes som någon timme ställde sig Anders upp och gick bakom några hyllor på lagret. Han kom tillbaka med filtar och varsin kudde. Jag behöll alla ytterkläder på men tog av mig min mask och handskarna. Vi låg oss båda ner och jag stirrade upp i taket. Någon gång, jag vet inte efter hur lång tid- så hörde jag hur dörren plingade till igen. Efter flera timmar av att ha stirrat upp på det gråa betongtaket- så måste jag till slut ha somnat av ren utmattning. Jag vaktade av att Anders väckte mig- Vi har varit här inne i många timmar nu- det har varit helt tyst sedan det andra plinget. Jag tänker kika ut igen. Anders reste sig upp och öppnade långsamt dörren. Han kikade runt i rummet ett tag innan han långsamt tog ett kliv ut i butiken igen. Han stängde dörren bakom sig och lämnade mig på lagret. Mitt hjärta slog hårt medan jag väntade. Efter ett par minuter återvände Anders och öppnade dörren helt. Kusten är klar nu. Det är helt tomt här. Jag reste mig på trötta, darriga ben. Min första tanke var Holly. Jag gick med snabba steg mot dörren- och gick ut mot stolpen där Holly varit bunden. I ögonvrån såg jag alla välta hyllor- och varor som var spridda över hela golvet. Det var fullständigt kaos i butiken. Jag möttes av ett blodbad. Det som gick att finna av Holly- var sprittig i olika delar- på en flera kvadratmeter stor yta. Jag vet knappt vad jag gjorde efter det. På något sätt måste jag gå tillbaka till stugan- där jag nu befinner mig. Det allra första jag gjorde när jag kom hem- var att sätta mig vid datorn. Och jag gick in på varenda nyhetssajt jag kunde komma på. Jag har inte hittat någonting om en mutation- som skulle göra människor galna- eller får dem att bete sig på det här sättet. Min första tanke var att myndigheterna har försökt dölja något. Men jag har sökt överallt och det finns verkligen ingenting att hitta. Allt kan ju vara borttaget. Men hur skulle då Anders veta om det? Och varför pratade han som att det var en självklarhet och något alla visste? Jag har till och med ställt frågan på olika forum och blivit fullständigt hånad- jag har suttit instängd här i stugan sedan dess. Jag har inte vågat mig ut och verkligen inte nära butiken. Vad visste Anders? Eller ljög han om något som jag inte kan begripa? Såg jag verkligen en människa? Eller har jag blivit fullständigt galen? Allt jag vet är att jag inte längre har min älskade Holly. Och snart slut på mat.
0: Det här är ju en skräck jag har att man ska missa information.
1: Verkligen, den här känns ju väldigt nära på något sätt. Eller ja, på många sätt såklart eftersom den
0: utspelar sig just nu och i Sverige. Det var allt vi hade för den här veckan. Det här var det sista avsnittet på den här säsongen.
1: Ja, och om ni är nyfikna på att Veta startdatum så kan ni följa oss på sociala medier. Vi finns både på Facebook och på Instagram- där vi heter Skrackinjagande väsen. Och där kommer vi lägga upp så fort vi vet när nästa säsong drar igång igen. Ni kan också mejla oss om ni vill tipsa om varelser inför nästa säsong. På skrackinjagandevasen.gmail.com
0: Tack för att ni har lyssnat. Hej då!